0: k k kampus Campus. Campus. Teraz mam dla Was temat, który jest ważny dla absolutnie każdego człowieka, zwierzęcia, a nawet dla każdej rośliny na Ziemi. Porozmawiamy o najważniejszej gwieździe z perspektywy mieszkańców tej planety, bez której nie byłoby życia. Mowa oczywiście o Słońcu, które ukrywa się dzisiaj za chmurami, ale mimo tego cały czas czujemy jego obecność. Choć ta gwiazda interesuje nas najbardziej, to przed naukowcami wciąż wiele do odkrycia. Słońce jest bardzo gorące i emituje ogromne ilości promieniowania i właśnie dlatego badanie tego obiektu nie nie należy do najłatwiejszych czynności. W jaki sposób obecnie bada się słońce? Czy cały czas świeci ono jednakowo, a może jego aktywność się zmienia? Oraz czy słońce kiedyś zgaśnie? Te pytania za moment skieruję do naszego gościa, który naukowo zajmuje się badaniem naszej dziennej gwiazdy. Już teraz łączymy się z profesorem Arkadiuszem Berlickim z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, członkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkałem się ze stwierdzeniem, że to najlepiej przebadany przez człowieka obiekt w kosmosie, oczywiście oprócz Ziemi. Czy zgadza się Pan z tym stwierdzeniem?
1: No w pewnym sensie ma Pan rację. To stwierdzenie jest prawdziwe, dlatego że Słońce jako gwiazda jest położone bardzo blisko nas, Więc, a z drugiej strony wiemy, że gwiazdy to jest właściwie podstawowy element budowy Wszechświata. Wszystkie jakby większe struktury zbudowane są od gwiazd, galaktyki, gromady galaktyk, no nasza Droga Mleczna oczywiście też, czyli nasza galaktyka. I Słońce jest właśnie jedną z takich gwiazd, która jest dosyć blisko, dlatego możemy ją bardzo dokładnie badać. Jest to oczywiście najlepiej zbadana gwiazda we Wszechświecie, no, możemy obserwować bezpośrednio powierzchnię Słońca. No, ja mówię tu umownie powierzchnię Słońca, dlatego że Słońce jest kulą gazową. Jako takie nie ma powierzchni, na której można by stanąć. Jest to po prostu gaz, prawda, tylko że w pewnym momencie ten gaz jest bardziej rzadki i wygląda, że Słońce się jakby kończy, ma swój brzeg. Więc Słońce jest jedynym obiektem, jedną gwiazdą, dla której możemy badać jej powierzchnię bezpośrednio, ponieważ inne gwiazdy są tak daleko od nas, że my je widzimy zawsze jako punkty. Jest to po prostu punkt. Nawet przez największy teleskop, najlepsze teleskopy na świecie, my widzimy ciągle punkty, więc my nie możemy na, na powierzchni gwiazdy obserwować Bezpośrednio na przykład plam gwiazdowych, czy jakichś tam wybuchów albo innych struktur. Oczywiście są metody, które pozwalają na rekonstrukcję wyglądu powierzchni gwiazdy, ale jest to tylko tak zwana rekonstrukcja. My tego nie widzimy bezpośrednio, tylko różnymi metodami naukowymi, na przykład poprzez tak zwane zakrycia, albo analizując zmiany blasku gwiazd, możemy zrekonstruować, jak wygląda powierzchnia gwiazdy. Natomiast w przypadku. Tak? Tak, tak, proszę, proszę. Natomiast w przypadku Słońca, y, mamy tą powierzchnię jakby podaną na tacy, możemy wziąć odpowiedni teleskop, oczywiście specjalny do obserwacji
0: Słońca i
1: obserwować różne struktury na powierzchni
0: Słońca. Czy wiemy, w jaki sposób powstało Słońce? No
1: tak, no mniej więcej wiemy, znaczy mniej więcej, no wiemy, jest dużo dużą do dozą prawdopodobieństwa, y, wiemy, że Słońce, podobnie jak i inne gwiazdy, powstały y, z materii międzygwiazdowej, czyli z gazu i pyłu. Jeżeli państwo sobie na przykład przez lornetkę popatrzymy, jeżeli popatrzymy lornetkę na nocne niebo, to w niektórych miejscach widzimy takie mgiełki, tak, takie pojaśnienia, które nie są punktowe, ale takie rozciągłe i takie dyfuzyjne. To mogą być na przykład mgławice, które są właśnie w naszej Galaktyce. Teraz mamy zimę, więc bardzo dobrze jest widoczny gwiazdozbór Oriona. W Oriona pod tak zwanym pasem Oriona jest jedna z najjaśniejszych mgławic, mgławica Oriona. Oczywiście ona jest najjaśniejsza w naszym rozumieniu astronomów, ale, ale jest no, ciągle na tyle słaba, że gołym okiem jej nie zobaczymy. Ale są, przez lornetkę możemy już tą mgłowicę dostrzec. Natomiast zdjęcia wykonane prawdziwymi, naukowymi teleskopami pokazują olbrzymie bogactwo struktur, i kolorów, barw właśnie w tej głowicy i w wielu tysiącach innych głowic. I właśnie nasza galaktyka, Droga Mleczna, którą widzimy w nocy, jest to zbiorowisko gwiazd, ale też i materii międzygwiazdowej, czyli właśnie różnego rodzaju gazu, mgławic, pyłu i tak dalej. I czasami tak się stanie, że ten gaz i ten pył zostanie w pewien sposób zaburzony i doprowadzi to do powstania lokalnego zgęszczenia tego gazu i pyłu. No i wtedy zaczyna się proces y, samokontrakcji grawitacyjnej. To zgęszczenie się powiększa, zwiększa masę, przyciąga, jakby z, zasysa dodatkowy gaz z otoczenia. No a ponieważ y, wszystko, jak to się mówi, się kręci, jak to powie, y, mówiono, mówili starożytni, to ten gaz, te, ten, ten obłok zaczyna wirować. No i on się coraz bardziej zmniejsza, zmniejsza, zwiększa się jego jasność i powstaje taka sfera, która się nazywa protogwiazdą, która następnie y, zmieni się już w realną gwiazdę. Nastąpi zgęszczenie materii i zostaną zapoczątkowane reakcje termojądrowe, czyli po prostu to zgęszczenie tego gazu doprowadzi też do znacznego wzrostu temperatury. Dlatego właśnie gwiazdy są gorące i ten wzrost temperatury spowoduje także rozpoczęcie reakcji termojądrowych, czyli, czyli uruchomienie takiego silnika wewnątrz gwiazdy, który napędza gwiazdę i który dostarcza jej energię.
0: I właśnie w taki sposób powstała najważniejsza dla nas gwiazda, a stało się to ponad 4,5 miliarda lat temu. Z czego zbudowane jest Słońce?
1: No, budowa Słońca to jest, no tak jak powiedziałem, jest to gaz. Słońce nie ma żadnego elementu stałego. Jest to gaz i plazma. Plazma, czyli gaz zjonizowany, czyli taki, w którym atomy są pozbawione elektronów właśnie w, wysokiej w wyniku wysokiej temperatury. Niektóre atomy są zjonizowane, czyli jakby nie są w stanie neutralnym, tylko na przykład żelazo ma część elektronów no, wybitych z atomu i one sobie krążą swobodnie. Natomiast jeżeli chodzi o skład chemiczny, no to dominującym pierwiastkiem jest wodór, który stanowi praktycznie 3 czwarte budowy słońca, a na kolejnym jest HEL, czyli wodór i Hel to są podstawowe pierwiastki, które, które jakby zabierają 99% masy słońca. Natomiast cała reszta jest już w mniejszych ilościach, ale jest tam bardzo dużo pierwiastków. Właściwie większość stawicy Mendelejewa, z układu okresowego pierwiastków, czyli żelazo, magnez, wapń, neon, tlen, węgiel, no wszystkie inne pierwiastki występują też na Słońcu.
0: Wiemy, że atmosfera słoneczna składa się z trzech warstw, fotosfery, chromosfery, i Korony Słonecznej. Czym te warstwy różnią się od siebie i która z naszej perspektywy jest najważniejsza?
1: Tak, ma Pan rację. Atmosfera Słońca to właśnie jest zbudowana z trzech... No my teraz to nie nazywamy warstwy, tylko raczej trzech składników, dlatego że warstwy to był taki termin, powiedzmy, używany kilkadziesiąt lat temu, kiedy nie było dobrych obserwacji i nam się wydawało, że to są faktycznie takie warstwy jedna na drugą. Ale teraz wiemy, że ta budowa atmosfery jest o wiele bardziej skomplikowana. Natomiast wracając do pytania... Tak, mamy fotosferę, chromosferę i koronę. Fotosfera jest to tak zwana, jest to tak, taka najniższa, najniższa warstwa atmosfery Słońca, to jest to, co widzimy gołym okiem, jeżeli patrzysz na Słońce. Oczywiście ja przestrzegam przed patrzeniem na Słońce gołym okiem oczywiście, a tym bardziej przez jakiś instrument optyczny niedostosowany do tego, bo można sobie wzrok uszkodzić, ale jeżeli zastosujemy specjalny teleskop ze specjalnym filtrem, to to, co widzimy gołym okiem, to, to jest właśnie fotosfera. Natomiast y, stosunkowo późno odkryto kolejne jakby elementy tej atmosfery, czyli chromosferę i koronę. A dlaczego późno? Dlatego, że w normalny, słoneczny dzień y, my chromosfery ani korony nie widzimy y, okiem normalnie, nie możemy zobaczyć tych, 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 części atmosfery słonecznej, dlatego, że ich emisja jest o wiele słabsza i ona po prostu, po prostu ginie nam y, w, tym wielki, w tym wysokim y, blasku fotosfery. Ale chromosferę i koronę możemy zobaczyć tylko podczas całkowitych zaćmień Słońca. Jeżeli ktoś z Państwa widział całkowite zaćmienie Słońca, to oczywiście pamięta, że jest to zakryty dysk słoneczny, czyli nie widzimy fotosfery wtedy, bo księżyc nam tą fotosferę zakrywa, ale widzimy taką rozległą, dyfuzyjną strukturę świecącą tak na białawo, to jest właśnie korona słoneczna, a jeżeli użyjemy jakiegoś małego instrumentu, to wokół tego dysku księżycowego, który zakrywa nam Słońce widzimy taką czerwoną obwódkę, właściwie taką różową obwódkę, cienką. Jest to właśnie chromosfera, czyli nad fotosferą mamy chromosferę świecącą na czerwono, a jeszcze wyżej jest korona. No i oczywiście czym się różnią te struktury, te części atmosfery to jest bardzo rozległy temat. Yy, mogę tylko jakby w skrócie powiedzieć, że zarówno chromosfera jak i korona słoneczna są o wiele bardziej rzadkie niż fotosfera, mniej gęste i co ciekawe mają wyższą temperaturę niż fotosfera. To jest ciekawe, dlatego że Słońce ma temperaturę tak powierzchni, czyli fotosfery około 6000 stopni. Natomiast chromosfera może osiągać temperatury do 50 tysięcy stopni, natomiast korona do kilku milionów stopni. I pytanie jakby brzmi, no, dlaczego te struktury są tak gorące, co powoduje ogrzanie tych, tej chromosfery i tej korony. Oczywiście z fizyki dobrze wiemy, że nie jest możliwe, żeby ciało o temperaturze na np. 6000 stopni ogrzało jakieś drugie ciało do temperatury miliona stopni, gdyż to jest sprzeczne z zasadami termodynamiki. Nie może ciało ogrzać drugiego ciała do temperatury wyższej niż samo, niż samo to ciało ogrzewające posiada. Dlatego astrofizycy, właściwie heliofizycy zajmujący się Słońcem, no długo badali, dlaczego ta atmosfera jest tak gorąca. No i odkryli, no nie do końca jeszcze jest to poznany proces, ale odkryto, że ogrzewanie chromosfery i korony następuje za pomocą fal, za pomocą fal, które są generowane właśnie w fotosferze, czyli to fale przekazują energię chromosferze i koronie, powodując ich wysokie
0: temperatury. Teraz chciałbym przejść do zapowiadanej na samym początku aktywności słonecznej. We wrześniu NASA ogłosiła, że wkroczyliśmy w nowy, 25. cykl słoneczny. Czym są te cykle słoneczne?
1: Cykle słoneczne jest to taki okres, są to okresowe zmiany właśnie aktywności słonecznej. Co to znaczy? To znaczy, że... Słońce świeci, no, na co dzień Słońce świeci według nas, ludzi, tak samo. My nie widzimy zmian jasności Słońca. Oczywiście, kiedy są chmury, to jest po prostu ciemno, kiedy nie ma chmur, to jest jasno, ale samo Słońce wydaje się świecić na stałym poziomie. Natomiast na tak zwane stałe, długookresowe świecenie czy, czy, czy życie słoneczne nałożony jest cykl aktywności, czyli zespół procesów, które występują na powierzchni, głównie no, na, na tak zwanej umownej powierzchni Słońca, czyli w fotosferze, a także w chromosferze i koronie. Jest to zespół procesów tak zwanych aktywnych, czyli takich, które odbiegają od, od spokojnego stanu atmosfery słonecznej. Co to znaczy? To znaczy, że co pewien czas, dokładnie, no, mniej więcej co 11 lat, mamy tak zwane, um, mamy maksimum aktywności, czyli nasilenie tych procesów, i minimum, minimum aktywności, czyli no minimalną ilość tych procesów, albo i w, w ogóle za nich. Co to są za procesy? No przede wszystkim są to dobrze znane wszystkim plamy słoneczne. W czasie maksimum aktywności Słońca tych plam na Słońcu jest dosyć sporo, one są ciemnie, ciemne, je widać przez nawet małe teleskopy, ale oczywiście te specjalne teleskopy dla Słońca, proszę nie patrzeć przez internetkę na, na Słońce, no i one są jakby obszarami na Słońcu w tej fotosferze, o niższej temperaturze, czyli plamy słoneczne są ciemne dlatego, że mają niższą temperaturę. Oprócz plam dochodzi do bardzo spektakularnych wybuchów na Słońcu, czyli tak zwanych rozbłysków słonecznych, które jakby przypominają wybuch no, bomby termojądrowej, ale oczywiście w wiele większej skali. Co prawda Słońce jest daleko od nas, więc my tych wybuchów tak też nie widzimy na co dzień, ale czasami o nich słyszymy, zwłaszcza jeżeli te wybuchy wyślą w stronę Ziemi, olbrzymie chmury cząstek naładowanych, jonów, właśnie jąder helu, protonów oraz promieniowania np. rentgenowskiego czy promieniowania gamma. Wtedy jest jakby informacja czasami w prasie, że do Ziemi dochodzi jakby chmura aktywnego gazu słonecznego, która może spowodować pewne tam zakłócenia w pracy satelitów czy telekomunikacyjnych. No, i teraz odpowiedź na pytanie, skąd się ta aktywność bierze? No, ta aktywność słoneczna jest związana z polem magnetycznym Słońca. Słońce to jest olbrzymi magnes. Podobnie jak Ziemia, Słońce ma pole magnetyczne, ale o wiele bardziej skomplikowane to pole magnetyczne, ono nie jest stałe w czasie, tylko ono właśnie zmienia się w tym cyklu 11 -letnim. Przyczyną tych zmian jest specyficzna rotacja Słońca oraz turbulencja, która zachodzi pod powierzchnią Słońca, a właściwie konwekcja, która zachodzi pod fotosferą, czyli wewnątrz Słońca. Słońce nie rotuje jak bryła sztywna. To nie jest to taka piłka, jak, która sobie rotuje według ze stałą prędkością, tak jak na przykład planety. Słońce jest kulą gazową i rotacja polega na tym, czy wygląda, wygląda tak, że obszary przyrównikowe na Słońcu, czyli te takie jakby blisko równika słonecznego wirują szybciej, ich okres obiegu czy obrotu wynosi 25 dni. Natomiast obszary przybiegunowe rotują wolniej. Okres obiegu tych, tych, tego gazu przy biegunach trwa około 30 kilku dni. Ta rotacja, taka tak zwana, tak zwana rotacja różnicowa powoduje specyficzną modyfikację pola magnetycznego, które to pole właśnie w tym cyklu 11-letnim się nasila i ono wychodzi z wnętrza Słońca prze, przez fotosferę do korowy słonecznej i w czasie tego nasilenia właśnie nasilenia tych, tych elementów magnetycznych, które wychodzą ze Słońca do korony słonecznej, następuje zwiększenie aktywności słonecznej. Jeszcze tylko dopowiem, że plamy słoneczne właśnie to są miejsca bardzo silnego pola magnetycznego. Pole magnetyczne tam jest kilkanaście tysięcy razy silniejsze niż pole magnetyczne na biegunach Ziemi. I to powoduje, że te plamy są chłodniejsze.
0: I właśnie jeszcze muszę o te plamy dopytać, czy jeżeli plam jest więcej, to oznacza, że aktywność słoneczna jest mniejsza, czy przeciwnie?
1: Przeciwnie, jeżeli plam jest więcej, to znaczy, że aktywność słoneczna jest duża, że mamy dużo tego pola magnetycznego, które przecina jakby fotosferę, które się, które się wynurza spod powierzchni, nad powierzchnią fotosfery i w tych miejscach przecięć mamy plamy i jeżeli tych pól jest dużo, to mamy bardzo dużo plam. Dlatego już dosyć, już ponad sto lat temu naukowcy określili, czy, czy określili taką specjalną liczbę, Znaną, zwaną liczbą Wolfa, która właśnie ocenia poziom aktywności słonecznej. Ta liczba opiera się na zliczeniu plam słonecznych, czyli ona, to jest prosty wzór, który zależy od ilości grup plam i od ilości samych plam, i, która, i której to wartość tej liczby Wolfa zależy właśnie od poziomu aktywności. I Im tych plam jest więcej tym liczba Wolfa jest wyższa i tym wyższa jest aktywność słoneczna.
0: Gdy czytamy o aktywności słońca, często pojawia się informacja o koronalnych wyrzutach masy. Czym te koronalne wyrzuty masy są? Czy to są te wybuchy, o których pan powiedział?
1: Tak, ja o tych koronalnych jeszcze nie wspomniałem, ale tak, one są powiązane właśnie z tymi wybuchami. Z tym, że te wybuchy na słońcu, te rozbłyski, one zachodzą dość nisko w atmosferze słońca. Natomiast czasami no, trzeba by sobie zadać pytanie, skąd się te wybuchy na powierzchni słońca biorą? No one się biorą właśnie. Też przyczyną tych wybuchów jest y, zmiana pola magnetycznego. Y, Można sobie, wy, sobie wyobrazić, że mamy w ręku naprężony pręt, y, który zginamy, i wtedy czujemy taką energię potencjalną, energię sprężystości tego pręta. I tak właśnie wygląda pole magnetyczne. Ono ma w sobie taką energię, y, jakby statyczną, energię magnetyczną, ale czasami y, w wyniku różnych turbulencji czy, czy, czy ruchów dochodzi do zmiany y, konfiguracji tego pola magnetycznego, i w tym czasie następuje przejście z konfiguracji o większej energii do konfiguracji pola o mniejszej energii. I ta różnica tych energii jest właśnie wydzielona w formie cząstek elementarnych, w formie podniesienia temperatury, a także w formie wyrzucenia pewnej ilości plazmy słonecznej w przestrzeń międzyplanetarną, czyli powstają tak zwane koronalne wyrzuty masy. Koronalne wyrzuty masy są to, są to elementy, czy, czy, czy jest to gaz po prostu w formie takiej bańki, który zostaje wyrzucony, z dużą prędkością ze Słońca i który rozprzestrzenia się potem w przestrzeni międzyplanetarnej. Te cząstki mogą dosięgnąć, czy dolecieć nawet do, do Marsa, czy jeszcze dalej i czasami one są jakby lekko ukierunkowane. Znaczy, to, nie są, to nie jest takie promieniowanie, taka bańka izotropowa, która leci w każdą stronę. Ona leci w jakimś tam konkretnym kierunku i jeżeli na jej trasie lotu znajdzie się Ziemia, to wtedy ta bańka tego, tej plazmy, która składa się właśnie, tak jak przypominam, z naładowanych cząsteczek, ona oddziaływuje na przykład z naszą Ziemią, z polem magnetycznym Ziemi, z atmosferą ziemską i powstają różnego rodzaju efekty. No, po, zaczynając od tych takich efektów wizualnych, pięknych, typu zorze polarne, a kończąc, a kończąc na efektach pewnych niebezpiecznych, dlatego że takie chmury <coughs> naładowanych cząstek, które zawierają duże ilości tych cząstek, mogą być niebezpieczne na przykład dla elektroniki na pokładach satelitów dla kosmonautów, którzy akurat są np. Otwarte w otwartej przestrzeni kosmicznej, a także nawet dla pasażerów w samolotu. Był taki przypadek, że jakiś czas temu, no dosyć dawno samolot przelatywał nad biegunem północnym Ziemi w czasie, kiedy akurat do Ziemi dotarły, dotarła ta, ta chmura tego naładowanego, tych naładowanych cząstek. No i szacuje się, że pasażerowie tego samolotu zostali napromieniowani taką dawką mniej więcej równo trzem y, dawkom podczas robienia zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej. Oczywiście jest to bardzo niewielka dawka, nie zagrażająca niczemu, ale jednak pewien pod, pod, podwyższony poziom promieniowania, promieniowania się pojawia.
0: A czy, no, ty, wszystko, czy ten obecny cykl, w który wkroczyliśmy kilka miesięcy temu, może nam w jakimś stopniu zagrozić?
1: No to trudno powiedzieć, dlatego że... Y, y, ten mechanizm powstawania tego pola magnetycznego wewnątrz Słońca, tak zwany mechanizm dynama naukowcom, nie jest do końca znany. Gdybyśmy go znali dobrze, to byśmy mogli przewidzieć, na przykład, jaki będzie ten cykl aktywności, czy to będzie duże maksimum, czy małe maksimum. Cykle aktywności nie są takie same. Są na przykład bardzo aktywne cykle. Takim cyklem, taki cykl był na przykład 20 kilka lat temu, był to bardzo aktywny cykl, który wyprodukował bardzo dużo rozbłysków, czyli tych wybuchów, i bardzo dużo koronanych wyrzutów masy. Ale teraz prace naukowe pokazują, że ten cykl może być trochę słabszy, może nie być tak aktywny, ale to nie znaczy, że w czasie tego cyklu nie nastąpi jakiś super rozbryzm na Słońcu, który wyrzuci duże ilości cząsteczek przestrzeń kosmiczną. Także tego przewidzieć nie możemy tak, tak dokładnie. Możemy statystycznie, opierając się na poprzednich badaniach, wnioskować, że ten cykl będzie powiedzmy słabszy. Ale jest to trochę takie jakby przewidywanie
0: pogody długoterminowej. Może się to sprawdzić, ale nie musi. Na początku tej rozmowy stwierdziłem, że Słońce to jeden z najlepiej przebadanych obiektów w kosmosie. W jaki sposób naukowcy badają tę gwiazdę? No, naukowcy badają tę gwiazdę w różny sposób, tak powiem. Ale historycznie rzecz
1: biorąc, no najpierw oczywiście były obserwacje prowadzone z, z Ziemi, czyli... Zostały zbudowane no, po wynalezieniu teleskopu przez, przez Galileusza po kilkuset latach zostały zbudowane specjalne teleskopy optyczne, które obserwowały fotosferę słoneczną. Potem te teleskopy zostały coraz to bardziej udoskonalane. Udosko na, Wspomnę tylko, że jest możliwa obserwacja z Ziemi chromosfery. Chromosferę słoneczną i koronę nie tylko widać podczas zaśmienia Słońca. Jest to możliwe też z Ziemi, ale za pomocą specjalnych instrumentów. Do chromosfery należy użyć specjalnego filtru, który przepuszcza właśnie światło tylko chromosfery, a całe światło fotosfery odcina, czyli widzimy tylko chromosferę. Natomiast do korony słonecznej, do obserwacji korony słonecznej używa się koronografów. Jest to instrument wynaleziony ponad 100 lat temu przez Bernarda Liotta, który w, zwykły, w zwykłą lunetę, czy, czy jakby w środku lunety dokonał pewnych modyfikacji i umieścił tam tak zwany sztuczny księżyc, czyli taki metalowy krążek, której dokonywał sztucznego dośmienia Słońca i z tym teleskopem należało wdrapać się na jakąś wysoką górę, bardzo wysoko na przykład w Alpy, żeby ta atmosfera ziemska była bardzo przejrzysta i żeby nie było takie ciemno-granatowe i była możliwa obserwacja dolnych części korony przez, przez, ten, przez ten teleskop, przez ten koronograf. Ale potem, w miarę rozwoju techniki, oczywiście zaczęto też wysyłać sondy kosmiczne, przestrzeń kosmiczną, które też badają Słońce. A po co te sondy wysyłano? A dlatego, że atmosfera ziemska nie przepuszcza wszystkich rodzajów promieniowania. Atmosfera ziemska przepuszcza tylko promieniowanie optyczne i promieniowanie radiowe. Dlatego na Ziemi mamy tylko dwa typy teleskopów albo optyczne, albo radioteleskopy. Nie ma innych. Natomiast Słońce i inne układy, i inne ciała wszechświata, emitują promieniowanie rengenowskie, promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie podczerwone, promieniowanie mikrofalowe i te wszystkie rodzaje promieniowania są pochłaniane przez naszą atmosferę, ale żeby właśnie się pozbyć tego negatywnego wpływu atmosfery, buduje się instrumenty, które następnie się umieszcza na pokładach sond kosmicznych, które obserwują Słońce właśnie z orbit albo okołoziemskiej orbity, albo nawet z orbit okołosłonecznej. Jeszcze tylko na koniec tego wątku dodam, że właśnie w tej chwili do Słońca leci wielka sonda Solar Orbiter, w której mamy też swój udział jako Polska, jako nasz instytut, która za około roku zacznie obserwować Słońce z odległości mniejszej niż odległość Merkurego od Słońca. Czyli jest to tak zwana sonda, która leci ku Słońcu.
0: A ja jeszcze dodam w tym wątku, że nie tylko w tej misji mamy polski udział. Na 2024 rok zaplanowano start misji Interstellar Probe, w ramach której Centrum Badań Kosmicznych we współpracy z NASA zamierzają zbadać heliosferę. Z kolei w planach jest także misja Proba 3 i w tej misji też mają udział naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Ta misja z kolei zajmie się uważnie koroną Słońca, czyli jest co odkrywać i miejmy Mam nadzieję, że wkrótce poznamy wyniki tych obserwacji. A teraz odchodząc od tematu misji, chciałbym porozmawiać trochę o przyszłości tej gwiazdy. W jakim momencie swojego życia znajduje się teraz Słońce?
1: No, Słońce znajduje się w tej chwili w tak zwanym pełnym rozkwicie, czyli w tak zwanym wieku średnim, można by powiedzieć. Jest mniej więcej na połowie swojej drogi ewolucyjnej. Tak jak Pan wspomniał na początku, zostało około 3,5 miliarda lat te temu, i jeszcze mniej więcej drugie tyle zostało temu słońcu do końca Teraz życia. wszyscy
0: oddychają z ulgą. Uf.
1: Tak, oddychają z ulgą. Znaczy, to ja myślę, że ludzkość prędzej się tak zmieni, niż to słońce zgaśnie, ale ono też tak nie zgaśnie sobie tak nagle, tylko pod koniec swojego życia to słońce, to słońce nagle zacznie puchnąć, zacznie zwiększać swoje rozmiary. No, w wyniku właśnie procesów wewnątrz gwiazdy, wewnątrz słońca, no, musi się dokonać takie, 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 zwiększenie rozmiarów w celu zachowania pewnej równowagi. Zwiększając rozmiary to Słońce się trochę ochłodzi, ono będzie chłodniejsze, będzie miało około 3000 stopni, ale dla Ziemi, dla nas to, to jeżeli to Słońce przejdzie w ten stan tak zwanego czerwonego olbrzyma, to jest właśnie ten stan Słońca, ten, tego spuchniętego tak zwanego, to na naszej Ziemi będzie bardzo gorąco, wtedy i tak byśmy już, no, byśmy nie wytrzymali na Ziemi. Więc to Słońce przejdzie w stan czerwonego olbrzyma, będzie miało znacznie większe rozmiary, natomiast później, jeszcze po paru takich mniejszych fazach, Słońce odrzuci swoje zewnętrzne, zewnętrzną część swojej materii, odrzuci te warstwy zewnętrzne z tą koroną, chromosferą, ale także część tego, co jest w tej chwili pod powierzchnią fotosfery, dużą część odrzuci i zostanie takie samo jądro Słońca, tak zwany biały karzeł, czyli taki mały, gorący, bardzo gęsty obiekt, który będzie składał się głównie z żelaza, dlatego że właśnie w słońcu zachodzą reakcje termojądrowe, po pierwsze zamieniające wodór w hel, ale potem nastąpią kolejne reakcje, które, które będą, będą powodowały powstanie coraz to cięższych pierwiastków, aż w końcu powstanie w dominacja, no może nie żelaza, ale węgla powiedzmy, może raczej węgla, bo żelaza to w bardziej masywnych gwiazdach. Powstanie jądro węglowe, które zostaje następnie odsłonięte właśnie tymi, ta otoczka zostanie odrzucona i powstanie biały karzeł, który będzie sobie po prostu stygł, aż zmieni się w tak zwanego czarnego karła, czyli taką chłodną, jakiś chłodny obiekt
0: Czyli majowie jednak mieli rację, koniec świata zbliża się wielkimi krokami, ale jeszcze parę miliardów lat nam zostało, więc warto zadbać o naszą planetę, bo jeszcze sporo musi wytrzymać. Jeszcze, jeszcze, nam się, jeszcze możemy ją w jakiś sposób wykorzystać, bo tak jak pan powiedział, Słońce jest teraz w połowie swojej działalności. A teraz mam takie pytanie zamykające temat Słońca. Czy możemy powiedzieć, że Słońce jest obiektem idealnym, na przykład pod względem rozmiaru?
1: No, to jest chyba najtrudniejsze pytanie dzisiaj, dlatego że... <śmiech> najtrudniejsze, to znaczy, największy
0: arsenał na sam koniec.
1: Co to znaczy idealne, bo to zależy od punktu widzenia, zależy dla kogo idealne. No, dla nas, dla osób, które lubią y, piaszczyste plaże y, w strefie przyrównikowej, to jest idealne. Y, myślę, że y, myślę, że jest tak, jakie je trzeba, dlatego że gdyby y, powietrze było inne, to może y, życie by tak nie rozkwitło na ziemi albo pojawiłoby się na innej planecie. Gdyby Słońce było jaśniejsze albo gorętsze, to, to tak zwana ekosfera, czyli strefa życia w układzie planetarnym byłaby nie w rejonie Ziemi, tylko na przykład trochę bardziej oddalona, czyli w rejonie, w rejonie Marsa. Ale być może na Marsie nie byłoby wody, więc też by nie powstało życie. Dlatego to są takie dywagacje yy, no, trochę teoretyczne, idealne.
0: Trochę, jest, trochę filozoficznie się teraz
1: zrobiło na koniec. Tak, tak. dlatego, że Słońce jest trochę jest idealne, bo ma trochę aktywności, czyli nie jest takie nudne, można badać aktywność, ale też jest w miarę spokojne, więc nie mamy. Gdyby Słońce bardziej zmieniało swoją jasność, na przykład, gdyby było gwiazdu zmienną. O właśnie, to jest do, dobre porównanie. We Wszechświecie jest pełno, bardzo dużo gwiazd zmiennych. Właściwie ponad połowa gwiazd to gwiazdy zmienne, ale one są zmienne o wiele bardziej niż Słońce, na przykład one pulsują.
0: Gdyby słońce było gazopulsujące,
1: to wtedy obawiam się, że faktycznie nie byłoby idealne dla nas, dla nas i, i nie powstałoby życie. Za duże byłyby zmiany promieniowania.
0: Więc teraz cieszmy się słońcem, póki jeszcze możemy. Jeszcze kilka miliardów lat nam zostało, więc mamy trochę czasu, by się tym słońcem nacieszyć. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był profesor Arkadiusz Berlicki z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Akademickie Radio Campus 97,1 FM